0: Et vous écoutez Passe la Première pour ce 13e épisode générique. Passe la Première, la chronique dédiée à la vulgarisation automobile, présentée par Benoît Vaquineau tous les matins à 7h10. Au sommaire de ce nouvel épisode donc, nous parlerons de l'immense histoire de la NASCAR, l'organisme régissant les courses de stock car américaines encore aujourd'hui. Ah la NASCAR, une course emblématique de la culture automobile aussi bien aux états unis que dans le reste du monde. NASCAR, c'est d'abord un ensemble d'initiales qui signifie National Association for Stock Car Autoracing. Bon, en français, ça donne Association Nationale des Courses Automobiles de Stock Car. NASCAR, c'est donc un organisme régissant ces courses automobiles, des courses très populaires qui font partie intégrante de la culture américaine, presque autant que le football américain. Mais quelles en sont les origines Avant que vous me demandiez ce que signifie Stock Card, laissez-moi vous l'expliquer. Tout commence entre 1920 et 1933. Les américains connaissent très bien cette période nommée la Prohibition. Durant cette dernière, un amendement à la Constitution fut créé et ce dernier interdisait toute fabrication, transport, vente, importation et exportation de boissons alcoolisées. C'est à ce moment-là que le berceau de la NASCAR apparaît. Pour pouvoir échapper aux forces de police, les trafiquants et les contre bandiers avaient pour passe-temps celui de modifier le moteur de leur véhicule, permettant ainsi d'échapper de plus en plus facilement aux forces de l'ordre. Comme un jeu du chat et de la souris, mais avec de très grosses souris. Ces voitures modifiées devenaient au fil du temps de plus en plus puissantes, de plus en plus rapides et surtout bien plus véloces. Peu après, les trafiquants se rendent compte qu'ils disposent maintenant de véritables voitures de course. Alors, pourquoi ne pas en organiser À cette époque, naissaient les premières courses illégales de stock cars au milieu des lotissements sur un bout de bitume de plusieurs centaines de mètres. Puis, au fil des courses, diverses associations ont vu le jour, offrant un cadre légal à ces dernières. Mais le père fondateur de la dite NASCAR se prénomme Bill France. Il s'agit de la personne qui a fédéré ces multiples associations sous une bannière unique. NASCAR, vous l'aurez compris. Depuis 60 ans, les voitures engagées ont connu des évolutions fulgurantes. Je me permets de rappeler qu'à l'origine, l'idée était de se faire s'affronter des modèles directement issus de la production de séries. Aujourd'hui, les châssis des voitures sont exclusivement réalisés pour la course, de même pour la carrosserie. La compétition organisée par la NASCAR la plus célèbre aujourd'hui se baptise NASCAR Cup Series, les modèles pèsent une tonne 5 et disposent de 850 chevaux, alors vous voulez de la vitesse Montez à bord du NASCAR et foncez à plus de 320 km h Continuons maintenant sur une phase beaucoup moins joyeuse mais qui reste partie intégrante de l'histoire, celle du drapeau confédéré. Mais d'abord, qu'est-ce que le drapeau confédéré Il s'agit d'un drapeau créé en 1861 par les états confédérés d'Amérique. Il représente un symbole très fort pour les américains à cette époque, reflétant leur idéal de blancheur et plus directement l'exclusion des personnes de couleur. À cette époque aux états unis une réforme contre l'esclavagisme est mise en place par le président Abraham Lincoln. C'est alors que deux cultures s'opposent, celle de l'Amérique du Nord, bien plus industrialisée, et celle du Sud, dominée par l'agriculture, basée principalement sur l'esclavage. Revenons au sein de la NASCAR maintenant et voyons quelles conséquences cela a eu. La NASCAR, dans les années 40, elle avait pour réputation d'être une course très virile et conservatrice. Le but était de garder la mentalité des trafiquants ainsi que celle des états confédérés. Évidemment, l'esprit a changé depuis, permettant d'accueillir un bien plus grand nombre de spectateurs et de téléspectateurs. Mais encore à cette époque, une grande majorité des spectateurs hisser fièrement le drapeau confédéré en signe d'appartenance. Une pratique malheureusement encore visible aujourd'hui à toute petite échelle. Terminons maintenant ce sujet avec l'histoire mignonne de la NASCAR et de la raison pour laquelle vous connaissez tous inconsciemment cette course mythique. Si je vous dis Disney, Pixar, Automobile, vous hurlez tous le même nom, Cars. Ou pour nos auditeurs québécois, les bagnoles. Sorti en 2006, ce long métrage animé de 116 minutes raconte l'histoire de Flash McQueen, une voiture de nascar rêvant de remporter la piston cup la plus grande course du championnat le travail réalisé dans cars en termes d'animation est spectaculaire donner vie à une machine de 2 tonnes pleine d'engrenages de bougies de courroies et de fluides est un véritable exploit tout d'abord et cela concerne le design du film les yeux des voitures ont été déplacés de leur position caricaturale au niveau des phares vers le pare brise et cela a un sens logique les humains voient la route à travers le pare brise donc les véhicules personnifiés devraient eux aussi le faire deuxièmement les les pneus deviennent des mains et des pieds. Cela aussi a beaucoup de sens. C'est pas seulement que Pixar a considéré que les pneus étaient des mains et des pieds des personnages, c'est aussi la façon dont les pneus sont animés, qui rendent les personnages aussi convaincants à regarder. Le plus flagrant, c'est sans doute les petits coups de pneus, donnés par Flash McQueen lorsqu'il parle plein de confiance, d'entêtement et d'énergie juvénile. Doc Hudson, à l'inverse, soulève rarement ses roues du sol. Il est vieux, patient très calculé dans ses mouvements et sa façon de conduire. Les pneus ne sont pas seulement des morceaux de caoutchouc, mais une opportunité incroyable pour ceux qui ont fabriqué Cars, de vraiment montrer le caractère et la personnalité des protagonistes. Plus globalement, l'ensemble du film est très intelligemment pensé. Même la nature est liée à l'automobile. À Radiator Spring, il y a Cadillac Range où les montagnes ressemblent aux ailerons emblématiques des voitures des années 50. Les petits insectes ressemblent à des Volkswagen coccinelles et laissent des petites traces de pneus sur les vitres. La conception du film est vraiment amusante et remplie de détails que l'on voit toujours plus apparaître à chaque fois que l'on regarde à nouveau. Pour ne pas dire que des choses positives, il faut bien évidemment reconnaître que le scénario n'est pas très subtil et les dialogues sont très prévisibles. Parce que c'est un Disney, évidemment. Vous savez que Flash McQueen sortira vainqueur et que l'amitié, le bonheur et les sentiments positifs régneront en maître, le bien triomphe du mal et les tyrans sont punis. Pour les amateurs de design, en particulier de design automobile, le film regorge de véhicules magnifiques et de nombreuses allusions que les fans de voitures comprendront. J'aime vraiment ce film personnellement, qu'il faut regarder de près pour découvrir tous ses charmes et ses points forts, sans oublier à quel point l'animation et la conception sont intelligentes et complexes, il n'est pas si facile de parler de voitures et de fasciner des personnes entre 4 et 80 ans, pourtant tous nos entourages sont fans de Flash McQueen.